0: der
1: Haustür-Podcast. Gespräche zwischen Tür und Angel.
0: Einen Wunder, wunderschönen guten Abend dir, Tom. Guten Abend. Guten Abend, ja. So, wir sind nach einer längeren Pause. Die um, nicht wieder Stil da. War
1: doch war doch auch.
0: Na, es war deine also kreative Pause. Ich habe nicht sowas. angehauen, dass
1: wir jetzt oh, aber ja, mal müssen. Also nicht genug.
0: <lacht> ja, ich war ja, ich, ich war ja auch in Österreich im Krisengebiet. Also zu dem Zeitpunkt nicht, aber mittlerweile ist es ja zum Risikogebiet.
1: Oh, du hast dich auf unserem Twitter-Account angemeldet offensichtlich.
0: Genau, ich habe mir gedacht, wir schauen mal mit Twitter rein. Unser Thema ist, also Corona ist gerade aktuell. Wir brauchen über keine Fakten reden, weil Fakten, dazu sind wir nicht da. Wir kennen uns damit kaum aus. Corona ist keine einfache, simple Grippe, das steht fest, Punkt, braucht man nicht drüber diskutieren, wir sind in einem Ausnahmezustand, das hatten wir noch nie, braucht man auch nicht drüber diskutieren und wir müssen immer wieder an die menschliche Vernunft appellieren, da sagt man, die Deutschen haben verloren, wenn die stärkste Waffe die Vernunft ist, die Solidarität, stimmt auch irgendwie, ähm, wird interessant und wir haben noch nicht wirklich ein Thema festgelegt und es ging irgendwie allgemein darum, das aktuelle Thema ist so interessant, man kann es schon nicht mehr hören, wir wollen trotzdem drüber reden. Wir haben schon drüber geredet und dachten, okay, eigentlich bräuchten wir jetzt ein Mikrofon. Mhm. Und uns geht es jetzt, und mir vor allem, wir hatten uns eigentlich mal gefreut auf irgendwas, auch ein schönes, neues Thema und irgendwas Innovatives, ein, ein schönes Thema. Das ist jetzt nicht ganz so schön und ich glaube, es ist aber extrem interessant, das mal einfach aus der Perspektive zu betrachten, was bedeutet es für die Gesellschaft? Können wir, glaube ich, nicht beantworten, aber ich glaube, wir haben genug äh, interessante Fragen, die man einfach mal in den Raum stellen kann, zumindest ich, die vielleicht auch falsch verstanden werden von den einigen, aber trotzdem einfach mal kritisch hinterfragt werden müssen und naja, ich habe jedenfalls gerade mal Twitter äh, geöffnet, uh, auf Platz 1 ist jetzt nicht mehr, wir bleiben zu Hause, sondern Germany's Next Topmodel. Es ist heute Donnerstag, heute ist Donnerstag. Klopapiergate, Corona-Krise, Overwatch.
1: Also heute Vormittag war eigentlich die ganze Balkonsing. Zeit... <lacht> Brüste war auf Platz 1. So.
0: Brüste? Okay.
1: Und wenn man dann da drauf geht, also weiß man, man immer nicht, wieso eigentlich das jetzt Trend ist.
0: Also es gibt so viel, was man gerade darüber lesen kann. Ich schüttel andauernd wieder den Kopf, wenn dann welche sagen, äh, ja, das ist doch nur... Mediengetrummel und ähm, das ist noch Panikmacherei und das wird nicht so schlimm und ist ja auch alles gar nicht so schlimm und dann fordern sie, dass die Leute ihr Gehalt spenden und ähm, es ist, man kann sehr viel dahinter sehen, also klar ist es ist für eine Existenz bestimmt nicht so cool, das will ich gar nicht bestreiten, ähm, die Frage ist einfach, es verschiebt sich ja eigentlich alles jetzt ein paar mehrere Monate, Muss man müssen gewerbstätige also Kleinunternehmen könnte man da vielleicht nicht mal auf die Mietzahlung verzichten und die verschieben und, und sowas. Das sind so alles so Fragen, die man, da gibt es so viel, aber dafür gibt es Experten. Was ich viel, viel interessanter finde, ist, was macht unsere Gesellschaft gerade? Ich wollte Pizza backen, ich habe es mit Dinkel Vollkornmehl gemacht. Früher hat man alles auf Vorrat, hat man immer irgendwas auf Vorrat gehabt, ganz, ganz früher. Das ist in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so, das ist jetzt die Quittung. Aber muss man deswegen jetzt gleich hamstern? Ich weiß, das ist jetzt kein neues Thema, das Hamstern, aber... Ja, das Ding ist ja, es
1: ist, es ist ja nicht nur, also das, man soll ja, das hieß es ja schon immer für Krisensituationen sowieso immer zwei Wochen irgendwie, was für zwei Wochen im Haus haben, aber die Frage ist halt, das, was die Leute da gerade
0: hamstern, ist das nicht zu viel, vor allem die Versorgungskette wird ja nicht unterbrochen, also das ist ja auch wieder so, ich, man kann echt von einem direkt ich zu ich dem nächsten auch, springen, dass, das ist echt ähm, schlimm
1: dass dadurch, dass die Leute, dadurch das gamstert wird und man dann in den Laden geht und sieht diese leeren Regale, dass man vielleicht selber man, da auch man noch wird angesteckt. verleitet wird, auch zu denken, sonst kriege ich ja nichts oder so. Das kommt ja noch dazu. Obwohl es
0: ja eigentlich gar nicht so stimmt. Also du kriegst ja tagsüber, werden die Regale ja auch aufgefüllt es wird andauernd gesagt, man, man braucht sich keine Gedanken darüber machen. Man, man wird immer was kriegen, wenn man nicht auf einmal zu viel kauft. Klar, es nehmen jetzt alle mehr ab. Die Lage kam nicht so schnell hinterher, man hat damit auch nicht direkt so gerechnet. Aber trotzdem, so der psychische Effekt, so Nudeln, kann man ja irgendwie verstehen. Desinfektionszeug kann man auch noch verstehen, aber Toilettenpapier in Massen? Ich meine... Wie viele Monate wollen die sich denn von dem Toilettenpapier ernähren? <lacht> ja, was, was kann also, man damit ich mal durchgerechnet, wie Ich habe mal durchgerechnet, wie viel ich so ungefähr brauche im Monat oder so. Ey, was die da kaufen? Also, ja. ich glaube, im Sommer werden daraus Möbel gebaut. Was willst du denn sonst mit so viel Toilettenpapier ja, machen? Ja,
1: ich war Anfang der Woche im Supermarkt, so gegen 19 Uhr ungefähr. Und da denkt man, ja, ist ja nicht mehr so viel los. Es war erstens brechend voll. Und da ist das mit ein bis zwei Meter Abstand halten auch völlig unmöglich gewesen.
0: Ja, aber da machen sie jetzt ja, ja Kontrollen. Aber war ich dann war ja bei der Apotheke, so. ich muss, musste ein Rezept einlösen. Und da wurde wirklich echt Abstand gehalten. Es waren nur im Leuten, die, Es waren nur so viele im Laden, also in der Apotheke wie auch Kassen es gab. Es hat echt gut funktioniert, aber heute hat zum Beispiel ähm, ein bekannter YouTuber ein Bild gepostet, wie die Leute, wie verrückt die zu einer Kaufhaus-, also einkaufsmarkt gerannt sind. Da denkt man sich auch so, was ist denn, was ist, was ist eigentlich los mit den Leuten? Alle appellieren daran, bleibt zu Hause, meidet Kontakte, Social Distancing, die Leute kriegen frei, dann meckern sie erstmal, oder die Schüler kriegen frei, oh, jetzt haben die Schüler Ferien, warum, warum müssen denn wir Arbeitnehmer hingehen? Das bringt doch dann gar nichts, dadurch wird doch die Verbreitung nicht aufgehalten. Nein, wir schaffen es nicht. 70, 80 Prozent der Bevölkerung, ungefähr circa wurde gesagt, werden so oder so sich damit infizieren. Manche bemerkbar, manche nicht, manche sterben dran, manche nicht. Ist unaufhaltsam, zu spät, keine Chance mehr. Aber dass die Leute es nicht verstehen, dass wenn man zum Beispiel die Schüler komplett zurückzieht und jetzt ja auch noch andere, dass wir einfach schaffen, die, den ganzen Verlauf zu strecken von infizierten Personen und die Krankenhäuser damit nicht überfüllen. Und jetzt gehen die Arbeitnehmer, müssen nicht mehr arbeiten oder machen Homeoffice und stattdessen, dass die Leute das auch tun oder zu Hause bleiben und dann meckern sie, dass ihre Kinder, dass sie es doch nicht schaffen, wie sollen sie es denen erklären, treffen sich die Leute in den Parks und sonst, was die Städte sind teilweise so voll wie gefühlt noch nie und die schnallen es einfach nicht und jetzt dann meckern sie immer auf den Start, er macht zu viel, er macht zu wenig, der kann es eh nicht richtig machen, Hut ab an die Verantwortlichen und ich fand Muttis Ansprache richtig gut, sie war beruhigend, ähm, hat indirekt aber schon vermittelt, vielleicht mit den einigen, einigen nicht knallhart genug, das kann man auch noch drüber streiten, ähm, aber es gibt noch ein letztes Mittel, was wir einsetzen können, aber es eigentlich nicht wollen, weil wir haben ja eigentlich die menschliche Vernunft, die theoretisch funktionieren sollte. Ich habe die Hoffnung daran äh, mittlerweile aufgegeben, dass sie funktioniert. Mich wundert es nicht, wenn wir eine Ausgangssperre kriegen oder sie schon haben zum Zeitpunkt, wo, die Pod wo der Podcast dann veröffentlicht ist. Ja, das ist ja an einigen Orten schon teilweise. Genau, ich glaube nicht, dass die Bundesregierung es sagen wird, es gibt in ganz Deutschland eine Ausgangssperre, ich glaube eher, dass die Städte da einzeln das machen werden und ganz ehrlich dann, dann haben wir es auch nicht anders verdient und dann dürfen sie nicht meckern, dann werden sie aber alle meckern, Ey, der darf ich nicht raus. und ja sorry, wenn ihr selber nicht so vernünftig sein könnt oder wir nicht so vernünftig sein können ähm, es nicht zu tun, dann sind dann, dann, dann muss der Staat uns einfach erziehen, das ist deren Aufgabe aber ich war positiv überrascht, wie viele auf einmal Merkel-Mutti doch toll finden. Also, also waren echt alle, die ganzen Kommentare waren positiv. Und ich dachte mir, wow, die ganzen letzten vier Jahre, die gemeckert worden sind, sind auf einmal alle dahin. Und das finde ich das Faszinierende an dieser Frau, dass die es schafft, sie hat zum ersten Mal diese Rede, also eine außerplanmäßige ähm, Rede gehalten. Man kann jetzt natürlich sagen, vielleicht hätte sie öfter mal Präsenz zeigen sollen. Das hat mich an Merkel schon immer fasziniert. Als Führungsperson ähm, macht sie, vor allem jetzt, wo sie zumindest ausgeruhter wirkt oder sie ist gut geschminkt, macht sie eine extrem gute Figur und hält doch diesen Scheißladen dann zusammen. Ä ja, da hat
1: einer zum Beispiel geschrieben, äh, ich weiß nicht, ob ich Merkel in den letzten 15 Jahren jemals so direkt und nah war, erlebt habe. Mega.
0: Ja. Ja, es ist so, wir Deutschen, unsere deutsche Regierung, ich meine, bei den Amis ist sowas üblicher. Das ist halt Deutschland, wir ist ja so sollen diesen Deutschen, den, den Nationalstaat, ich sag ich mal, ähm, den so zu fassen zu können, das ist nicht so unsere Art oder soll nicht unsere Art sein. Guck mal, jetzt ist Ausgangssperre schon in den Trends. <lacht> die meisten, die hier eine Ausgangssperre fordern, tun das aus Verzweiflung über fehlende Einsicht mancher Mitbürger. Daran verzweifle ich auch, stelle aber die Forderung nicht wenn sie, nicht mehr, sie sich nicht mehr vermeiden lässt, wird sie ohnehin kommen. Ich will sie nicht, bleib zu Hause. Das, das ist es halt. Ja. Und was ich gesellschaftlich, was ich ja ganz am Anfang meinte, warum mich das Thema eigentlich dann doch so nagt und warum ich doch drüber sprechen möchte, okay, Söder droht mit äh, Ausgangssperre, mhm. ist, dass ähm, gestern Abend lief ein Beitrag auf ZDF ist auch so ein Thema, warum wurde nicht Merkels Ansprache einfach mal überall gleichzeitig live gezeigt, das schaffen wir durch. Na Auf ZDF ein Beitrag und da war, ich glaube ich glaub, das war bei Lanz, den, ich, ich schaue die eigentlich nicht, ich kann die nicht leiden, aber fand ich wirklich interessant, weil die haben da erörtert, dass diese ganze Psyche mit Klopapier und Ausgangssperre, ja, nein und ähm, da war ein Professor, der das Ganze jetzt mal so gesellschaftlich und so analysiert, was, was zeigt das eigentlich, wie wir uns verändert haben, die zum Beispiel mit den ganzen langen Lieferketten, dass wir nicht mehr national produzieren und wie empfindlich wir dadurch eigentlich sind, wie sensibel, wie schnell man dieses System brechen kann und uns vor Probleme stellt. Und ganz viel in die Richtung. Und vielleicht hat er es sich nicht getraut, keine Ahnung. Oder vielleicht hat er sich auch keine Gedanken gemacht, weil ich habe keine Antwort drauf, aber ich würde gerne mal die Frage erörtert bekommen, ähm, was das eigentlich über uns Familien aussagt. Wir haben diesen. Drang, dass beide Geschlechter ähm, arbeiten gehen, ist jetzt ganz egal, ob der Mann zu Hause bleibt oder Frau zu Hause bleibt, darauf möchte ich gar nicht hinaus. Ähm, dass Wirtschaft und trotzdem gleichzeitig Kinder und Familie, was das eigentlich jetzt bedeutet, weil jetzt ja ganz viele Familien sagen, sie schaffen es nicht. Also wie sollen sie ihre Kinder denn aushalten? Wie, was, was sollen die denn jetzt alleine machen? Wie soll ich denn. Ich soll mit meinen Kindern spielen und die mehr, dann beschweren sie sich, wenn sie nach ein paar Tagen dass sie ihre Kinder nicht mehr aushalten können oder dass, die können auch ihren Kindern auch nicht das Rausgehen verbieten und, Entschuldigung was sollen die Erzieher sagen, die haben 20, 30 Kinder, um die sich kümmern ja, müssen die, mei
1: die und meisten Kinder gehen noch gar nicht mehr freiwillig raus
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt, jetzt ja, tun ja, sie es ja das ist ganz komisch ähm, und, äh, nee, aber auch weil dieses, die beschweren sich gerade über zwei oder drei Kinder, ein Kind und ihr eigenes Kind und das, das zeigt ja einfach immer, die Erzieher sind für alles verantwortlich, kriegen kaum Geld dafür, das wird nicht gewürdigt, weil die Leute es nicht mal schneiden, was die eigentlich tun für die eigenen Kinder. Sie schneiden es scheinbar offenbar nicht. Und das finde ich extrem interessant, wobei man jetzt auf anderer Seite natürlich auch sagen kann, meine Mutter zu mir gesagt, weil ich es auch angesprochen habe, äh, habe. Na, wenn man sich Italien anschaut, wenn wir das Familienkonstrukt von damals noch so extrem hätten, die haben Riesenprobleme, weil die ganzen Familien, da sind ja die drei Generationen alle noch in einem Haus teilweise oder zwei. Das, ist, das stellt halt auch wieder vor Probleme. Und dann meine ich so, ja gut, so ganz extrem meine ich das jetzt ja nicht. Aber es, ich, die, 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 das familiäre, ich würde sagen, funktioniert noch kaum. Also ich habe mit einer, naja, ich kenne jemanden, mit der ich in der Kirche zusammen ehrenamtlich gearbeitet habe. Die ist auch noch Schülerin. Die meinte, Freundin von ihr überlegen, was sie jetzt tun können mit der freien Zeit, wenn sie nicht Schulaufgaben lösen müssen. Und ich hatte das ja auch in meiner Abi-Phase, ich hatte auch ein paar, die gesagt haben, ja, wir machen uns gerade einen Plan, wann wir was und überhaupt was man machen kann. Da dachte ich mir, wie bitte? Ja. Ey, wenn, ich, wenn ich freie Zeit angekündigt egal ob jetzt im Haus oder in der Wohnung oder ob, 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 wenn ich auch noch raus darf, mein Kopf sprudelt von Ideen, was ich denn alles tun könnte. Ich habe
1: hab keine und Zeit, um wir, mich zu lang weil ich so viel Genau.
0: Ideen. Und wir fordern, Sol wir fordern äh, Solidarität und Besinnung. Und dann ging es auch um die Frage, ob das anhalten wird. Und ich gucke gerade mal die Timeline ein und ich fordere, dass ich immer weniger rede. Und ähm, ich höre gleich mal zu. Und ich bin gespannt, wie das anhalten wird, ob sich das uns ein bisschen ändern wird. Ich hoffe, die, die Universitäten stehen echt vor einem Problem mit digitalen Digital Medien, dass das vielleicht endlich mal... Jetzt mal vielleicht dadurch mal kommt, dass unsere, unsere Welt digital und die Deutschen digitaler werden, auch die Schulen und so und mal den, naja, den Pferdesprung, den Katzensprung oder wie auch man das nennen möchte, was den, den, ähm, nach den Anschluss, den sie da echt verloren haben mit anderen Nationen, dass sie den jetzt mal vielleicht einholen, auf, lange, äh, auf kurze Sicht. Und ich bin echt gespannt, was davon hängen bleibt, ob wir sofort in unseren Arbeitsalltag wieder zurückfallen werden oder ob wir vielleicht mal schnallen, dass vielleicht joggen gehen oder mal einen Spaziergang. Jetzt, was man auch gerade noch machen kann, solange es die Ausgangssperre nicht gibt. Aber nicht zu 10, zu 15 und mit Bierchen in der Hand, sondern zu zweit. Mit seinen Personen, mit denen man eh zusammenlebt, mit dem Hund. Oder alleine, alleine geht sowas auch. Meinen Kopf frei kriegen. Oder Fahrradfahren ist auch eine gute Lösung. Es gibt so viel, unser Oberbürgermeister hat gesagt, machen Sie Ihren Garten schön. Unkraut jeden. Räumen Sie mal im Haus auf, bringen Sie mal Ihre Zettel auf Vordermann. Lesen Sie ein Buch. Es gibt so viel, was man jetzt tun kann. Aber die Entschleunigung, selbst die zwanghafte Entschleunigung funktioniert in Deutschland teilweise nicht. Und auch das Verständnis der Dramatik, die wir aktuell haben, also das Problem, das verstehen ja auch ganz, ganz, ganz viele nicht. Die reden es ja noch teilweise schön, veranstalten Corona-Partys. Sag mal, geht's noch? Ihr macht ja. die Arbeit, nicht ihr, die Personen machen die Arbeit von so vielen Leuten kaputt die darum kämpfen, dass unsere Wirtschaft nicht zusammenbricht, dass die, das Gesundheitswesen nicht zusammenbricht. Klar haben wir eine gute Medizin, hat ja Mutti auch gesagt. Aber wenn auf einmal alle gleichzeitig ins Krankenhaus sollen, dann werden nicht die Alten als erstes gerettet, sondern die Jungen. Und dann schreit ihr, oder wir, ich möchte jetzt an, ich möchte niemanden direkt jetzt, meinen, die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen, vielleicht zu Recht, ähm, die, die sich nicht angesprochen fühlen, sollten sich hinterfragen, ob das auch zu Recht ist. <lacht> ja. Niemand ist perfekt, gar keine Frage, aber man kann so viel selber dazu beitragen. Ja, also, das war jetzt mein kurzer Abschlusssatz, ne? ich, ich damit du jetzt mal heute, zehn Minuten reden also
1: kannst. Ich, das Ding ist, während andere ähm, quasi nicht arbeiten können oder so wegen Corona, <lacht> habe ich erstmal im Büro gleich einen neuen einen Auftrag deswegen gekriegt, der schnell abgearbeitet abge ähm, werden musste und solche Sachen. Äh, aber ja, egal, jedenfalls, ähm, wenn man halt so draußen unterwegs ist, also jetzt natürlich mit gutem Grund, ne, dann äh, sieht man halt irgendwie auch, also die Leute, die unterwegs sind, wo man sieht, die sind da einfach nur so. Ne, Den sieht man auch an, das sind Leute, die haben nicht das Bewusstsein, was für eine Verantwortung sie auch mal haben oder tra tragen müssen. Ne, und mal, mal weiter denken können und so weiter. Ne. Und,
0: ja, ja also, wo war die oh, auch so eine Familie, wo ich mir dachte, die hier sind so kunterbunt. Ich war gerade mit, mit einem Fahrrad unterwegs mit meiner Freundin und Hund. Also ich bin Fahrrad gefahren, weil der Hund raus sollte. ist natürlich ein schöner Grund. Ich bin gespannt, wie viele Leute sich jetzt einen Hund zulegen. Aber auch selber die frische Luft für einen selber, die ist nicht gefährlich. Man kann rausgehen. Es ist nur die Frage, wie. Man braucht nicht mit Mundschutz rausgehen. Man braucht nicht mit, mit Schutzanzug rausgehen. Braucht man nicht. Außer du hast Corona, dann ja, weil dann kannst du niemanden anstecken, aber dann solltest du zu Hause bleiben. Und ich habe jetzt gelesen, dass Leute, die in Quarantäne sind, teilweise einkaufen gehen. Ja. Wo, ich mir denke, sag mal, wo, wo wo leben wir, dass wir so eine Verantwortungslosigkeit bei unseren Mitbürgern ich meine klar, ich selber mir wird immer gesagt, Janik, sag das nicht öffentlich ich selber sag mir, vielleicht hatte ich schon Corona, bei manchen verläuft es ja auch ohne Symptome, vielleicht hatte ich es noch nicht ich würde es gerne wissen, wenn ich es hatte, damit ich weiß, dass ich ja. hatte aber ich, ich persönlich habe kein Problem damit, wenn ich mich damit infiziere weil ich davon ausgehe, dadurch, dass ich relativ jung bin keine Vorerkrankung habe, nicht zur Risikogruppe gehöre, es überstehe. Egal jetzt mit welchem Verlauf, aber ich gehe, ich gehe davon aus, dass es mich nicht nachhaltig schädigen wird. Ich möchte es aber wissen, wenn ich es habe, weil dann kann man zum Beispiel Mundschutz tragen. Dann weiß man erst recht, okay, vielleicht bleibst du durchgehend in deinem Zimmer und gehst nicht mehr zu deinen Eltern. Mhm. Du musst es wissen. Weil es ist eine Sache, egoistisch zu sein, okay, ist mir doch egal, ob ich es kriege oder nicht, aber die Schlussfolgerung raus: wie verhältst du dich dann? Das ist, das ist essentiell und das ist wichtig. Und jeder kann mit seinem Leben machen, was er will, aber er trägt die Verantwortung für seine Mitbürger und jeder bei uns in dem Land ist wichtig. Und vielleicht sollten wir den Podcast auch mal live auf Twitch machen, weil ich gestikuliere die ganze Zeit rum. Das ist für die Katze. Ja, ja, einfach
1: äh, Video hochladen ja, also es gibt zu so viel zu versagen, aber trotzdem kann ich es gerade nicht ordnen. Oder gerade deswegen vielleicht.
0: Ja, das, ist, äh, ja, das ist, äh, ist ein Schlag ins Gesicht von Ärzten und Krankenschwestern, denn die müssen bald entscheiden, wer im Krankenhaus beatmet wird und wer nicht. Ich lese es gerade. ne? Nur weil wir nicht auf Grillen oder Picknick im Park zu verzichten können. Alter. Es ist halt.
1: Also, ich finde, die Ausgangssperre hätte man gleich machen müssen.
0: Ähm, ja. Weil, also ganz ehrlich. die Deutschen zu blöd sind. Weil die Deutschen zu blöd mir sind. Fällt, weil die Deutschen zu blöd mir hätte jetzt
1: schon. Ich hätte jetzt. Ich hätte schon vorher sagen können, es wird genug Leute geben, die sich da nicht von hören lassen und denen das egal ist.
0: Weißt du, was der größte Witz ist? Ich habe dann. Ich hab dann äh, nachgelesen geschrieben, was bringt denn eine Ausgangssperre? Dann wären. Die vielleicht nach Hause geschickt. Also mal, selbst die Leute, die unter Quarantäne sind, oder die sich jetzt zu 10 oder elf zu draußen rumtummeln, die drohen, denen droht wirklich ein Bußgeld. Ja. Das ist eine Verordnung. Genau. Ich glaube, ich glaub, viele wissen auch nicht, wie sein. ernst die Lage da geht, aber die, die, die Wichtigkeit dahinter oder auch die Gefahr von sowas. Und die, die, die tun so, als ob die, die überlegen. Inwieweit. Also die Bundeswehr hilft schon an den Autobahngrenzen inwieweit die Bundeswehr sich jetzt hier Präsenz zeigen wird. Also es ist es geht ja mittlerweile auch rum, dass die Bundeswehr hier ähm, bestraft oder durchsetzt von Ausgangssperren und so. Das ist alles Fake News, das wird sie auch nicht tun, das darf sie nicht. Sie hat keine äh, exekutive Gewalt es, hier Also in es geht auf jeden Fall
1: darum, dass sie eventuell auch polizeiliche Aufgaben übernimmt. Das,
0: ja, ähm, aber das ist auch nicht so leicht, ja, weil sie ist... Ähm, das kann, kann sie nicht so ohne weiteres, aber selbst wenn mich persönlich würde es vielleicht auch nicht. Ja, es kann sehr weitreichende Folgen haben, dazu möchte ich mich mal lieber nicht äußern. Ähm Jetzt habe ich leider den verantwortlichen wie ich gerade darauf gekommen bin. Ähm ich, zurück zu, zu diese Ernst der Lage und Merkel hat ganz lange, also sie hält sich ja eh sehr zurück, ihre Merkel-Raute nicht mehr benutzt. <lacht> Sie hatte wieder ihre ja. Raute. Ist dir das aufgefallen bei dem Gespräch? Da dachte ich mir, oha, wenn sie die schon wieder rausholen, ja, das war wahrscheinlich auch <lacht> das so. ist kein gutes ja, Zeichen.
1: Irgendwie muss ich meine Hände auf diesem Tisch ablegen.
0: <lacht> ja. Und es passt also, weil es ist halt, es ist, also das ist ja, die, die Merkel-Raute ist ja faszinierend. Die ist so gut, weil du kannst beide Hände super leicht lösen und ganz leicht das Gespräch damit lenken. Also, wer auch immer von der, welcher Berater sich auch immer das ausgedacht hat von der Merkel, genial. Also wirklich. <lacht> Es ist genial, diese äh, Handhaltung. Und, aber es ist so gesellschaftlich echt. Ich finde es interessant, wie sie darauf reagiert. Ähm, manche reagieren zu krass drauf, finde ich. Ähm, die machen sich zu viel Panik, auch wirtschaftlich. Der Staat wird sich schon darum kümmern. Das, es ist eine Wirtschaftskrise, aber... Also es, geht zu einer über, es ist noch keine, aber es, es, es stellt uns wirtschaftlich vor Probleme, aber man braucht es ähm, nicht dramatisieren und jetzt so, es bringt nichts, also es fordern Menschen von jetzt auf gleich eine ähm, wirtschaftliche Unterstützung von, vom Staat, wie soll sie das denn machen? Die kann nicht innerhalb von kürzester Zeit, die müssen das auch abwägen, das Beste für die, die, der eine Politiker sprach auch von Individuallösungen und Neben dem wirtschaftlichen Problem müssen sie sich auch noch um die gesundheitlichen und die müssen jeden Tag die Lage neu bewerten. Also manche ist, manchen ist auch die Arbeit nicht bewusst, die tun jetzt so, jo macht doch mal, ist doch euer Job. Jetzt ja. Genauso wie mit dem Gehalt verzichten. Dann kommen die Kommentare, ja würdest du auf dein Gehalt verzichten? Und dann kommt das Totschlagargument, nein aber ich verdiene ja auch keine Million. Die Fußballer können es ja, die, die haben es ja. Ja, vor allem und das ist halt so ein totschlag weil dagegen kannst du nichts sagen. Ja klar, die können da vielleicht was von abdrücken, aber Fußballer tun schon extrem viel. Und mit dem Profifußball sind auch Drittliga-Profi-Spieler gemeint, die nicht so viel verdienen. Und selbst wenn sie so viel verdienen, niemand ist dazu verpflichtet, Geld zu spenden, weil die arbeiten bis zum, weiß nicht, bis sie 33 sind und dann müssen sie davon 60 Jahre leben. Ich meine,
1: was ich ja äh, verstehen würde, aber es kann eigentlich gar nicht so sein, wenn halt der Verein äh, dadurch bedroht ist vom, vom, äh, finanziell und dann die Spieler, die viel verdienen, aber was ja eigentlich nicht sein kann, sonst, sonst wäre der Verein nicht
0: finanziell bedroht, wenn die dann irgendwie verzichten würden, um den Verein zu retten, okay. Ja, ich finde es super, Gladbach, jeder kann es ja freiwillig machen, es ist solidarisch, gar keine Frage und der, die Profispieler, die fangen teilweise schon an, jetzt Mitarbeiter zu fördern, also weißt du, ihr Gehalt zu spenden dem Verein, dass sie ihre Mitarbeiter bezahlen können und die nicht in Kurzarbeit oder gar kündigen müssen, ne? das ist alles gar keine Frage, das Lumpenpack hat ein super schönes Konzert veranstaltet, live auf YouTube war es glaube ich, äh, mit Crowdfunding, die wollten 10.000 Euro haben, damit sie das Konzert stemmen können, selber haben sie nichts daran verdient, die wollten nur die Leute bezahlen können, Location etc., alles was dazugehört, die haben, ich glaube jetzt, das läuft gerade noch, oder wahrscheinlich jetzt nicht mehr, ähm, ich glaube die haben 140.000 jetzt schon und alles was darüber geht, spenden sie jetzt nicht an Krankenhäuser oder sonst was, sondern... Und stecken sich auch nicht in die eigene Kasse, weil sie selber sagen, hey, wir schaffen es ein paar Monate, ohne jetzt Einnahmen zu überleben, das kriegen wir hin. Die spenden das an Kultur, also an ich weiß nicht, weiß, ob es ein Kulturverein ist, irgendwie, die haben es da irgendwie ausgeführt. Ähm, auch nicht jetzt für direkt für Künstler, sondern für freiberufliche äh, Tontechniker, für Lichttechniker, für die ganzen Leute im Hintergrund, an die ja immer niemand bei den Veranstaltungen denkt. Ich spreche da übrigens aus Erfahrung. <lacht> Ja, ähm, die ganze ist ein undankbarer Die Veranstaltungsindustrie
1: hat, leidet da natürlich auch extrem drunter.
0: So, und das vergisst natürlich auch ganz viel. Und jeder leidet darunter, aber jeder kann irgendwie seinen Beitrag dazu leisten. Und deswegen, es ist, es stellt uns, glaube ich, in Deutschland vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Einfach weil wir sehr immer auf uns gucken und immer an unser eigentlich, ein, eigenes wirtschaftliches Wohl dahingegen bisher immer gehandelt haben und jetzt einfach mal merken, yo, krass, äh, unseren nächsten müssen wir auch mal anschauen. Tja. Ich habe dich jetzt platt geredet, ne? <lacht> ich hoffe, das hat so alles so Sinn und Zweck gemacht. Aber ich hatte am Anfang gesagt, ich wollte so ein paar kritische Fragen äh, mal reinhauen. Und ich weiß nicht, ob da jetzt schon welche so rausgegangen sind, aber es ist so. Ähm, müssen wir gerade rausgehen? Muss man jetzt dies? Also, es ist mal, man, man kann sich so viele Fragen mit dem äh, Verb hier müssen stellen und die Priorität hinterfragen, ob das jetzt wirklich sein muss. Natürlich kann ich mir jetzt bei Rewe Oreo-Kekse kaufen gehen. Nein, das ist keine bezahlte Werbung gewesen. Ich habe schon heute mehr ähm, Ich mag, versucht, ich ich mag einfach Oreo-Kekse. Ich weiß, aber ich mag sie trotzdem. Ich könnte da jetzt hinfahren, wenn wir welche kaufen. A, ich habe gerade noch das Geld. Und B, ich habe die Zeit dafür. Aber ich muss es nicht. Ich kann auch einfach mal eine Banane essen. Oder ein Leckerli von meinem Hund. Ich weiß nicht, ob die schmecken, aber ich könnte es auch ausprobieren. Und das, das ist so, äh, ich glaube, was viele nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, ob sie es nicht können oder nicht wollen. Oder es denen einfach nicht bewusst ist. Und was sie mich... Total interessiert, das war heute halt auch in den Nachrichten, da war es ein Hausmeister? Er meinte, das war, er hat irgendwas mit einem Hausmeister genannt, aber er sah nicht aus wie ein Hausmeister.
1: Nee, das, das war, äh, mhm. man muss da wie ein Hausmeister hingehen und den Leuten genau. sagen, sie sollen auf
0: nee den... Er hat es aber als Frage gestellt, können wir das? können wir äh, sollen Müssen wir agieren als Mitbürger und Gruppen ansprechen, ey Leute, geht's ja, noch bei euch? also aber, nette wenn man die
1: Reaktion nicht verträgt, die dann eventuell nicht so toll ist, dann
0: sollte man es lassen. Aber ich denke mir auch, ganz ehrlich, ich weiß, wie manche Leute reagieren, wenn sie sich persönlich angegriffen fühlen, auch wenn du gar nichts gegen die persönlich gesagt hast. Ich bin Fußballschrittsrichter. Ich kenne das. Ich, hab, ich, hab, ich, ich gebe ja nicht die, der Person eine gelbe Karte, weil ich persönlich was gegen die habe, wenn die jemand umgräbt, sondern einfach, weil er ein Faul, was gelbwürdig gewesen ist. Wenn er mich beleidigt, dann gebe ich ihm rot, weil eine Beleidigung rot ist. Ich könnte natürlich jetzt auch mich persönlich noch angegriffen fühlen, aber dann könnte ich den Job nicht ausführen. Weil man wird oft beleidigt. Ja, ist ja... Da ist jetzt einfach mal die Frage, also ich frage mich einfach, ich, ich persönlich wüsste nicht, ob ich das tue, ich bin, kurz zu mir, ich bin 1,75, ich wiege 52 Kilo, dementsprechend bin ich schlank, sehr, sehr schlank. Ich versuche zuzunehmen, ich schaffe es einfach nicht, keine Ahnung, ist mein Körper, aber ich möchte damit sagen, ich bin jetzt nicht einer, der wirklich... Ist immer so, ich war als Skilehrer gerade unterwegs und bei der einen äh, Fortbildung, die wir hatten, meinte dann der äh, Fortbilder, also der die Fortbildung geleitet hat, hat sich einzeln vorgefahren, bin zur anderen Gruppe. Jetzt ein Lüftchen, also nee, wie gut das kein Wind ist, ein Lüftchen und der würde wir umkippen. De facto, ich bin jetzt nicht gerade der, der sich wirklich gut gegen Stärkere behaupten kann. Ich wüsste nicht, ob ich es tun würde. Natürlich, ich habe, ich hab auch schon überlegt, Leute anzusprechen, ob das deren Ernst sein muss. Gleichaltrige mache ich das, oder wo ich weiß, die sind noch jünger als ich und die kennen mich und die kenne ich. Da mache ich das. Ich spreche so unterbewusst, also ich versuche so über deren Unterbewusstsein, die so zu erreichen. Ich sage es dir nicht direkt, aber ich glaube, das Unterbewusstsein bei vielen hat kein Bewusstsein. Ähm und ich, ich, wüsste nicht, ich wüsste es nicht, ob ich es mich trauen würde. Und das, das finde ich noch viel, also das finde ich noch viel, viel erschreckender.
1: Ja, das ist ja dieses... Naja, das ist ja, das reicht ja dann eigentlich viel weiter. Das ist ja dann quasi ja, diese die Frage, ob man ne mit diesem ganzen es geht ja schon eher teilweise auch so in Mobbing-Richtungen also, das ist jetzt die falsche Wortwahl mir fällt es nicht besser ein wo es dann halt äh, ne wenn du quasi dich nicht äh, wehren kannst oder wenn du so wirkst als könntest du dich nicht wehren oder so dann fühlen sich andere halt im Recht, äh, so Sachen zu machen, wo du dann das Gefühl hast, du kannst dich nicht behaupten. Ne?
0: Ja, sprich ruhig weiter. Ich versuche gerade deinen prozentualen Redeanteil zu haben. <lacht> Finde ich gut. Ja, ja,
1: ähm. Äh, ähm.
0: Es ist halt ein Thema, ich, wo ich mich schwer bremsen kann. Weil, äh, es ist vor allem so ein Thema, wo man von einem immer direkt zu dem nächsten springen kann, weil das eine baut auf das nächste auf und man kann über viele streiten, äh, man wird es auch über den Sommer nicht abwenden können, das ist nun mal so. Und irgendwann werden wir es im Griff haben, weil wir dann einen Impfstoff haben oder eine Therapie. Ja, wahrscheinlich erst der Impfstoff, aber das verstehen ja auch ganz viele nicht, dass ähm, oder viele reden es ja auch harmlos, ja, ist ja nur nichts dagegen, was wir haben, ansonsten wäre es ja wie eine normale Grippe. Ja, die Grippe würde sich, glaube ich, weiß ich nicht, aber gut, ich habe ganz am Anfang gesagt, ich will hier nicht mit Fakten oder sowas reden. Ich kann es nicht ganz beurteilen, aber es sollte jedem eigentlich bewusst sein, dass so krass, wie schnell die sich ausbreitet. Wir reden von einer Pandemie. Also die WHO hat eine Pandemie ausgerufen und die ruft nicht einfach mal eine Pandemie aus. Ich hab, wir haben uns schon ein bisschen gefragt, ob die nicht eigentlich zu spät ausgerufen worden ist, weil dadurch ja massig an Geld freigesetzt worden ist, was einfach komplett andere andere Möglichkeiten bietet, irgendwie zu agieren. Und von was würden werden, also die ganzen LKW-Fahrer an der österreichischen Grenze, die kriegen ja jetzt Essen von der Polizei, Freiwilligenhelfer, Bundeswehr und so. Das zahlen die ja nicht. So, und da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, die da jetzt daraus möglich werden. Und dass das kleingeredet wird und nicht mal Leuten bewusst ist, dass eine Pandemie, also wirklich eine Pandemie ist und nicht einfach der Staat sagt das jetzt, weil sie einfach uns mal schikanieren wollen. Jetzt aber geht's noch?
1: Vielleicht äh, wird man dadurch die Medien, also ich meine jetzt nicht, nee, nicht die Medien quasi durch diese ganzen Darstellungen von solchen Apokalypsen und so vielleicht wird man da ja auch einfach nicht mehr so sensibel.
0: Das kann natürlich auch sein. Ich meine ich werde ja eh immer ausgelacht, weil ich ja immer sage, okay, es gibt so viele Sachen. Wenn man da mal drüber nachdenkt, was ich darauf aufbauen kann, ist vielen nicht bewusst. Ich sage ja immer, boah, wir, haben, wir leben so lange in einem friedlichen Europa. Wenn sich das so weiterentwickelt, dann haben wir bald wieder Krieg. Denken sie so, ja nicht, du spinnst doch, du übertreibst, da, dazu wird es nicht kommen. Es muss ja kein physischer Krieg sein, kann ja auch ein, äh, ein Internetkrieg sein. Ist ja egal. Aber es könnte. Und, und jetzt mal ganz doof gesagt: Wir spielen Tom und ich spielen gerade übrigens hier Livestream, na, ne, bei mir. Darf ich Werbung machen? <lacht> <lacht> du
1: schon für Kekse Werbung gemacht, das reicht. <lacht> Danke, ah, wenn ihr euren Sponsor wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an Briefkasten Danke.
0: Und da ich jetzt keine Werbung machen darf, schreibt uns eine E-Mail, falls ihr meinen Twitch-Kanal halt wissen wollt. <lacht> wow. Ähm, unabhängig davon, ähm, wir spielen gerade das Spiel äh, The Division. Da geht es ja um eine Apokalypse. Beziehungsweise die, äh, die
1: oh. Welt nach einem die, weltweiten die, Virus. Genau, die
0: Welt danach. So. Und ja, krass, übertrieben. Aber wenn man mal überlegt, die ähm, Amerikaner horten keine... Toilettenpapier, Stapel. Äh, sondern Waffen.
1: Ja, ich... Gut, ich, das Spiel ist glaube ich, ich glaub, vom amerikanischen Publisher. Das kommt aber. wirklich daher, weil die solche, oder auch ein Film und solche Darstellungen von sowas im Kopf haben.
0: Nein, du musst mal überlegen. Weil dann denk ist, über, nein, überleg mal. Wenn jetzt alle gleichzeitig krank werden, weil wir es nicht schaffen, uns zurückzuhalten aus den Sozialen. Dann muss man natürlich auch um Klopapier so, kämpfen. Dann sind alle gleichzeitig dann sind alle gleichzeitig krank. Die Versorgungsketten brechen ein. Im Supermarkt kann keiner mehr arbeiten. Es räumt niemand mehr die Lage ein. Dann gibt, kannst du kein Toilettenpapier mehr kaufen. Dann kannst du nichts mehr kaufen. Dann gehst du zum Nachbarn und willst es von dem. Und wer dann die Waffe hat, gewinnt. Das ist nicht unrealistisch. Okay. Das ist dann Notstand. Das, 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 das ist eine, das ist so eine... Nein, das ist, da brauchst du keine Spiele zu. Das ist in, den in der Historie... Äh, kannst du in den Weltkriegen oder sonst was auch davor, in den, bei den Römern, das, das, das spiegelt sich überall wieder. Ja, ja. Und das, das, ist, das ist das ist generell Räuber-Beute-Beziehung eigentlich. Nur, dass wir halt nicht mehr gegen unsere natürlichen Feinde agieren, sondern auch gegen uns selber. Weil wir überleben wollen. Das ist so ein Natur... Also, wie nennt man das? so ein äh, äh, Instinkt... Äh, ja kann schon so. naturgemäßer der innerste der der irgendwie so ein Instinkt der sich weiter überlebensinstinkt halt so überlebensinstinkt den kriegst du nicht raus und das ist das ist nicht so unrealistisch ich glaube jetzt nicht dass es dazu kommen wird glaube ich nicht wir kriegen bald die Ausgangssperre und dann kriegen die Leute mal auf die Schnauze gehauen und dann Schnauze. funktioniert es auch wieder aber das schnallen halt viele nicht dass wenn man sich so verhält sowas der Stärkste gewinnt und das verstehen, glaube ich, viele nicht, dass es dazu kommen kann.
1: Naja, man hat es ja jetzt schon auch gesehen an dieser Geschichte, wo die Trump-Regierung, diese deutsche Firma, komplett kaufen wollte. Kaufen die da irgendwie... Ey, das ist lächerlich. Also das, also, dass die da nicht mitmachen, ist auf jeden Fall... Ich meine, Problem. es ist ja...
0: Mich lässt es gerade von eben nicht los. In Krankenhäusern klauen die das Desinfektionsmittel das ist, von den Toiletten oder sonst was. Die laufen, mit die, die laufen mit offenen Desinfektionsflaschen durch die Gegend. Die überfallen LKWs von Zebra oder uns, sonst was. Bei
1: uns hat einer ist in eine Apotheke gegangen und hat, sich, hat einen äh, Amtsbrief quasi ge gefälscht, wo drauf stand dann irgendwie, ja, ich hole im Auftrag der Stadt äh, irgendwie was ab oder so. Muss man sich mal vorstellen, auf was für kreative Ideen die Leute auch kommen bei diesen Sachen.
0: Und deswegen meine ich das, sobald, ähm, wenn, wenn die Wirtschaft zusammenbricht, deswegen, viele haben gelacht, als sie gesagt haben, wir müssen auf die Wirtschaft auch Acht geben. Ja, das menschliche Gewohl und so, ähm, ist euch ja völlig egal und so, ne Gesundheit, immer diese Scheiß-Politiker, Liberalisten, Liberal, wie sagt man das, Liberalistischen, gibt's das Wort? Liber Liberalen oder sowas, also die ganzen wirtschaftsorientierten Politiker und Lobbyismus, ah, das geht gar nicht und die vom Fußballclub, die, dass man den Fußballbetrieb wieder irgendwie starten muss und so, die, die, die verstehen doch gar nichts von Gesundheit. Und jetzt mal... Naja, man kann vielleicht nicht sagen, die, dass die
1: nichts verstehen, denen ist das vielleicht auch einfach, wenn es um Geld, ums Geld geht, nicht, nicht so wichtig.
0: So, das, das sagst du jetzt, also das ist so deren Aussage. Klar kann man natürlich darüber streiten und den einen oder anderen trifft es vielleicht auch zu. Du musst aber auch mal überlegen, wir brauchen auch die Wirtschaft weil sonst kann man sowas nicht überleben generell weil wir brauchen funktionierende Krankenhäuser wir brauchen Versorgungsketten klar, die wir, Versorgungs brauchen klar also, wir brauchen nicht direkt eine Bundesliga aber wir brauchen alles was theoretisch an der Wirtschaft mit der Bundesliga zusammenhängt die Leute mit dem Geld mit der Kurzarbeit klar aber es gibt Sachen die, ganzen die, Zulieferer. die eine haben. natürlich haben die eine höhere Priorität das ist gar keine Frage aber es muss immer irgendwie in gewogenem Maß sein. und also Ich ja. will ja nicht sagen, dass wir den Spielbetrieb von der Bundesliga sofort wieder aufnehmen müssen. Gar keine Frage, das müssen wir nicht. So, Aber man, man darf den Politikern es nicht vorwerfen, wenn die auch sagen, hey, wem, oder auch den dann dem Watzke oder wie der heißt, dass der seine auch, ähm, Interessen auch vertritt. Aber der hat nun mal die Verantwortung äh, für den ganzen Laden da, dass man das mit alles mit in ihre Entscheidung mit einfließen lässt. Das darf, das darf man nicht außer Acht lassen. Du kannst nicht einfach schwarz-weiß denken, was gut das tut, unsere Bevölkerung eh gerne. Aber ich, ich hau heute ziemlich gegen die Bevölkerung. Ich glaube, wir werden so wenig wie äh, Zuhörer haben wie sonst was. Ähm, aber dieses schwarz-weiß, es, es funktioniert einfach nicht. Ja. Und in, jetzt gehen... Ich habe gelesen, es waren Fake News. Mittlerweile schreiben da immer mehr Medien drüber, dass vielleicht in der EU auch, dass Streamingdienste und so gedrosselt werden und sowas vielleicht nicht zugänglich es ging von der könnten, Es ging von der Schweiz aus. Die Schweizer Regierung hat das dementiert. Das stimme nicht, dass sie das planen. Also ähm, das Ding ist, das, das, zum Beispiel, als
1: Beispiel der Internetknotenpunkt in Frank äh, Frankfurt, der quasi Deutschland miteinander der verbindet hat einen großen und der ähm, auch an, mit den anderen Ländern verbunden ist, äh, die machen das so, dass die immer nur bei 10% sind. Und wenn sie über 10% kommen, dann wird aufgerüstet, bis sie wieder bei 10% sind.
0: Ja, und der, der hat noch viel Puffer. Ich habe das vorhin auch gelesen. Der hat noch sehr viel Puffer. Der wird nur im Bruchteil gerade genutzt. Ähm, es ist natürlich hochgegangen, aber, jetzt, weil, aber ähm, es ist immer noch nichts... Aber überleg mal, wenn die Streamingdienste aus sind, dann gehen doch die Leute wieder auf die Straße und beschäftigen sich da. Ja, vor allem äh, tun ja die
1: Streamingdienste auch bei den Quasi Kopien von allen Inhalten oder jedenfalls machen das, macht das der eine rote, rot-schwarze, große, so dass die quasi bei den direkt bei den Internetanbietern einen Server stehen haben, der dann die, die Videoinhalte halt streamt.
0: Ja. ja, es ist. Ach, deswegen, was ich eigentlich damit jetzt gerade bezwecken wollte, auch mit den unangebrachten Beispielen, vielleicht mit Fußball und so, es ist. Wir sehen alle für uns selber eine Konsequenz aus der aktuellen Situation und wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht blauäugig da jetzt drauf zulaufen, sondern immer auch nach rechts und links gucken, was hat das eigentlich für Auswirkungen. Was, was bedeutet das jetzt zum Beispiel, wenn wir die Wirtschaft komplett ignorieren und alle Menschen irgendwie retten, wie viel sterben dann dadurch, dass die Wirtschaft in der Krise geraten ist? Auf der anderen Seite. Oder wie viel sterben, wenn wir das tun? Oder dies tun? Und was sind die Folgen daraus?
1: Oder wenn wir noch, noch immer keinen Notstand
0: ausgerufen haben. Genau. Und das sind eben so Sachen. Klar können wir jetzt alle Corona-Vielleicht-Infizierten retten. Weil wir zum Beispiel jetzt ein Schnellverfahren, in einen Impfstoff oder irgendeine Therapie durchpauken, wie sonst was. Und in 30 Jahren merken wir dann, oh, jetzt gibt es Langzeitschäden. Nicht gut. Aber damals haben wir alle gerettet, damals wurde die Regierung gefeiert dafür. Oder das Pharmaindustrie oder sonst wer. 30 Jahre später sind dann auf einmal 60 Millionen Bürger an Langzeitschäden erkrankt. Das ist jetzt nur eine, eine Theorie oder irgendwie eine. eine was, was durch den Kopf schwört. Das, das heißt nicht, dass es stimmt. Vor allem, ich möchte es auch nicht jetzt in Bezug auf Impfung sagen, weil Impfungen mit Langzeitschäden, das ist eh das Impfgegner ist noch wieder so ein Thema. Also ich bin pro Info, nur dass es jetzt klar ist. Dass jeder gehört hat. <lacht> aber ich bin halt auch dafür, dass die Impfung vorher vernünftig getestet wird. Genau. Also die Impfungen, die gerade zugelassen sind, da braucht man sich... Da kann Klar, es kann immer mal was passieren. Gar keine Frage. Das gilt für aber alles. da kann man sich sicher sein... Genau, es kann, es kann, du kannst auch an der Fliege mal sterben oder vom Auto überfahren werden. Es, geht, es kann immer was passieren. Aber das funktioniert nur so lange und das können wir in Deutschland eigentlich sehr gut in unserer Industrie, Sachen rausbringen, die ausgiebig äh, entwickelt worden sind, getestet worden sind und sicher sind. Deswegen man muss immer auch mit einem kühlen Kopf durch Krisen gehen.
1: Das klingt wie so ein Schlusswort. Tatsächlich schon. Ich kann auch nicht mehr. Von der Zeit äh, her. Ich habe
0: ja. hab mehr Redeanteil, als ich bei der ersten Folge hatte. Ich bin kaputt. Ja, die nächste Ausgabe hören Sie dann von Tom.
1: Komplett, ja, ach, genau. Da müssen wir jetzt mal ein Thema finden.
0: Weißt du, was ein cooler Hashtag wäre? Der ist aber ziemlich lang. Das ist das Problem. Können wir den kürzen? wie Coronavirus an der Haustür? Ja, ich der hält da 72 Stunden, 74 Stunden, der hält da relativ lange an so einer Haustür. Überall so, an den Oberflächen. Der überlebt da relativ lange. Das ist echt krass. Das, 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 das kommt auch noch hinzu. Das ist verrückt, wie lange der überlebt an der Oberfläche. Ja, aber und dann
1: heißt es ja, ja, der überlebt nicht lange.
0: <lacht> ja. Es kommt ganz drauf, ganz drauf an, wo, aber an so gängigen Sachen überlebt der so lange, wo ich mir denke, alter Schwede.
1: Also eigentlich ist, kann man eigentlich auch als Schlusswort nur nochmal sagen, Hände waschen.
0: <lacht> ja, Hände waschen. Leute, bleibt mal zu Hause. Schaut bei den ganzen kleinen Streamern mal rein, nicht bei den Großen, die freuen sich auch. Nein, das habe ich jetzt nicht aus eigenem Interesse erzählt. Ich, ach, was? Ähm, lest mal ein Buch, kommt mal ein bisschen zur Besonnenheit und. Ähm, ja, nächstes Mal gibt es irgendwie ein cooleres Thema. Das,
1: das waren jetzt einfach jetzt mal so ein paar Verspr Gedanken von. Sprechen
0: oder? Wenn du mal redest und nicht immer ich, dann kannst du noch besser werden.
1: Dafür bin ich immer der, der die Themen an. an, an äh, Liefert.
0: Ja, dann red doch auch mal über die Themen. <lacht> ja, nächstes Mal redest du eine halbe Stunde und ich vielleicht zehn Minuten, okay? Genau, so lange kann ich nicht mal denken. <lacht> ich sehe schon, Tom nutzt mich immer nur so, Yannick haut die ganzen Ideen raus und dann sagt er einen Satz dazu und dann ist es das ist wieder das perfekte Meisterwerk. Okay, ich will mich gerade nicht selber loben, aber ihr wisst, was ich meine. ja. Die Haustür geht dann wieder zu. Ai, 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 Irgendwer ja. muss noch mal drüber polieren. Mhm. Das musst du eigentlich. Du hast ja das Intro? Ich habe das gar nicht hier. Musst du denn viel machen? Ich glaube, du musst gar nicht viel machen. Du musst bei deiner Spur, glaube ich, ein paar Mal was rauslöschen. Oh, jetzt reden wir hier schon über das Geschäft. Okay. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann mega krass. Um, ich habe ja wieder alle ziemlich zugetextet. Da gibt es einen virtuellen äh, Keks. Genau auf Twitch, äh, auf, auf <lacht> twittercom podcast wo wird die Folge natürlich angekündigt worden sein. Dementsprechend könnt ihr da gerne mal so eure Meinung zum Coronavirus, nicht, nein, anders, nicht eure ja Meinung nicht. zum Coronavirus, sondern eure Meinung zu unserer Gesellschaft, eure Gedanken, eure kritischen Fragen dazu posten und ähm, wir diskutieren dann wie sehr gerne mit euch drüber.
1: Ja, also... Aber
0: bloß keine Fakten zum Corona. Man kann sagen,
1: die Situation Ach. tut mal wieder sehr viele Sachen aufzeigen.
0: Ähm oh, ich halt gerade wieder sowas Tolles. Das müssen wir uns merken zum nächsten Mal. Schreib mir direkt wir mal. Ich habe dir
1: übrigens schon den Folgentitel geschrieben. Der ist mir zwischendurch eingefallen, während du da mal wieder wie ein Wasserfall Diagramm geredet hast.
0: <lacht> ja. Das ist sehr gut. Also es passt eigentlich jetzt heute noch rein. Aber wir versuchen es in der nächsten Folge mit reinzubringen. Tom macht die Abmoderation. Weißt du, was wir voll vergessen? Nee, es kommt am Ende immer, ne? Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie, wie geht das nochmal? Oh, oh, oh. Und wie geht... <lacht> wow. Okay, wir hatten gerade einen kreativen Cut. Äh, ich ich wollte, ich habe Tom was geschrieben, was wir äh, in der nächsten Folge unbedingt noch anbringen. Uns gibt es, das hat, glaube ich, Tom schon gesagt, Haustepodcast.de, uns gibt es auf Twitter, uns gibt es in echt. Und... Uh, uns uns gibt es auch immer noch. Und uh, uns wird es auch wieder weitergeben. Die kreative Pause ist vorbei. Dementsprechend mein Name ist Janek. Und
1: mein Name
0: ist Tom. Und das war der Haustür-Podcast. Ciao. Tschüss. ciao tschüss, Ich wollte gerade nicht bei Discord rausklingen. Und, und nicht, nein, nicht, nicht Hände schütteln. Genau. Immer schön mit den Füßen sich verabschieden. Tschüss.